0: graça e paz, queridos irmãos. Amém. Que bênção, podemos estar na casa do Senhor. Nesse mês de família, quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 16. Esse é o texto que nos servirá de base para a nossa reflexão. No mês de maio, costumeiramente, nós, batistas, separamos esse mês para falar sobre famílias. E isso é muito bom, a ideia não é repreender, a ideia não é ah, catar pela mão e de dar uma solução prática, mas Oxalá, o exemplo de Jesus, o nosso mestre, nos console nesse tema. Produza vida onde não há vida. Traga a nós um consolo, um renovo, uma nova esperança. Porque, eventualmente... A gente perde as esperanças quando a gente fala de família, por exemplo. Sim ou não? Eventualmente, a gente se desconecta da nossa família. Eventualmente, sim ou não? Quando eu falo desconectar, necessariamente não é a presença física. Por alguma razão, a gente pode simplesmente não estar mais próximo daquele núcleo. É por isso que a ideia hoje é de nós falarmos sobre este tema. Alegria da amizade no presente que será capaz de nos consolar no tempo da nossa ausência. Eu sei que vocês acabaram de sentar, mas como vocês vão ficar um período longo sentados, eu quero convidá-los a ficar de pé novamente, para nós fazermos essa leitura de pé, e isso vai ajud ajudar você a resistir à tentação do sono. <risos> E claro que me ajuda também, né? Porque assim, eu vou falar assim, não foi eu que coloquei eles para dormir. <risos> Evangelho de João, no capítulo 16, a partir do verso 16. E nós vamos ler aí até o verso de número 20. Diz assim a palavra do Senhor, eu estou lendo aqui a nova Almeida atualizada. Ela diz assim, Um pouco e vocês me verão um pouco e vocês não me verão mais, outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isso que ele está dizendo, um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. E vou para o Pai, e diziam, que vem a ser este um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo, Jesus, percebendo o que queriam, lhe que queriam lhe fazer perguntas, disse, Vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais. E outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade, em verdade, lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar. Mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Amém? Amém? Vamos orar? Deus, esta é a Tua Palavra. Pai, esta é a nossa esperança, Deus, que o Senhor abra a janela dos céus e derrame sua, sobre a Tua igreja uma porção ímpar, Deus, de consolo, Pai, de esperança, de renovo, de restauração, ó, Pai, Aonde está quebrado, onde está rompidos os laços, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, seja o elo que fortalecerá as famílias da tua igreja. Nós oramos assim, invocando o teu nome, o teu precioso nome, pedindo o auxílio do Espírito Santo, para que Deus, aquilo que vier aos nossos ouvidos, passe pela nossa mente, mas encontre guarida no nosso coração, para que Deus, em sendo plantada a tua palavra no nosso coração, possa produzir em cada um de nós, uma semente que gere frutos que glorifiquem o Teu nome. Amém. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém, amém. e amém. Queridos irmãos, vocês podem sentar-se se acomodar. Nós não queremos ferir o princípio da hermenêutica, tirando do texto, fora do seu contexto, para usá-lo como pretexto. Mas eu quero que vocês pensem nesse ambiente aqui como uma família. Que família é essa? Deixa eu dar uma ajustada aqui, para ele poder melhorar aqui. Vai me dar um sinal aí, meu irmão. <risos> o que eu quero é que vocês olhem para esta família. Que na verdade é uma família, porque vocês lembram lá em Mateus no capítulo 10, quando Jesus chama os discípulos e os chama pelo nome. A partir de então, a narrativa dos Evangelhos vai a, a levar toda a história daquilo que nós conhecemos a respeito do nosso Jesus, com este núcleo. Com esses irmãos, que eram tão irmãos que a gente pode usar a este grupo o termo de família nesse sentido de comunhão, de vivência em conjunto, de partilhar os mesmos interesses, de andar junto, e não é isso que família é? Pelo menos a gente espera que seja isso. né? Que família seja esse núcleo forte. Esse núcleo de segurança. Esse núcleo em que Deus nos permite ser bênção na vida de alguém. Então eu como marido tenho a oportunidade de ser bênção para minha esposa. Da mesma forma minha esposa para comigo. Assim como eu para com os meus filhos. E da mesma forma os meus filhos para comigo. Então pensem nesta família que está aqui sendo base para a nossa ilustração. E a partir disso que esta porção da palavra possa trazer para nós essa reflexão: de que há a possibilidade da gente encontrar esta alegria, dessa amizade, desse núcleo chamado família, quando nós vivemos um bom tempo presente. Porque haverá tempos em que nós não estaremos presentes, sim ou não. Para não falar de vocês, falo de mim, na minha juventude também fui rebeldezinho. Achei que sabia tudo, que não precisava de ninguém. Comecei a bater as minhas asas, começou a crescer umas penugens assim nos meus braços, e eu falei, já posso voar. Subi na montanha e falei, eu vou para o lado aqui que ninguém me segura mais, eu sou autônomo. E aí lembro de como minha mãe recebeu a notícia, ficou com o coração partido, mas não podia fazer nada porque sabia que aquela pequena águia já se achava autossuficiente, que poderia voar. E assim fiz, saí da casa da minha mãe, dei tchau para ela, falei, agora não preciso mais de você, e vou viver a minha vida. E para surpresa dela, dois anos depois eu voltei, sem as minhas asas, ou elas estavam murchas, sem nenhuma segurança, e eu falei, mãe, lembra daquele menino bravinho que saiu daqui, todo marrudo, achando que dominava o mundo, que não precisava de ninguém? Então... Deu tudo errado, na minha ideia. A filosofia não combinou com a prática. Tem como você deixar eu voltar para cá? Aí ah, a gente tem que ser esperto, né, irmão? Não dá para você ser bravo na hora de voltar, né? Na hora de voltar você tem que ser humilde. Tem que reconhecer que errou e falar assim, ó, esse aqui é um bom lugar, eu quero voltar para esse lugar mas estive ausente, assim como cada um de nós, e vocês podem ter também as suas histórias de ausência, seja da maneira né, dessa que foi na minha juventude, transição de adolescência para a juventude, ou seja, em algum momento, por exemplo, que você teve que viajar a trabalho, ou que por alguma razão a sua família se desconectou, ficou um tempo desconectado, e depois vocês voltaram e se ajuntaram novamente. Tudo isso são períodos em que ah, 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 nos serve de base para essa expressão que nós estamos vendo aqui Na palavra de Deus Veja que durante a pandemia Nós vivemos algo muito próximo né, ah, Do que esses discípulos estavam prestes a vivenciar a partir dessa história O texto coloca, começa falando para eles uma charada né? Começa a colocar para eles um enigma Olha, um pouco e vocês não me verão mais Mais um pouco e vocês me verão do que, que Jesus estava falando, apenas para contextualizar, do período que estava se aproximando do cumprimento do propósito de Jesus aqui na terra. Ele seria crucificado. Estou com vocês e daqui um pouco vocês não vão me ver mais. Por quê? Porque Jesus entregaria-se na cruz para salvar a todos os pecadores. E aquilo estava próximo a acontecer. Então ele estava preparando aquele núcleo familiar para um tempo de ausência. E aí ficou todo mundo com cara de ué, assim, né? querendo entender e não entendia o que Jesus estava falando. Mas enfim, apenas para contextualizar, se a gente pensar, o tempo de pandemia meio que fez isso com a gente. Se nós entendermos que nós somos aqui a grande família de Jesus, nós não pudemos nos reunir por quase dois anos. O nosso único meio de comunicação e de contato era através desta bênção que é a internet. E nós nos relacionamos durante um tempo assim, mas foi um tempo de ausência. Um tempo que a gente teve que marcar os bancos aí, vocês veem aí, e hoje até incomoda, né? Porque a gente tem que tirar esses adesivos aí, porque você sente, olha, não pode nem chegar perto. Quando pôde vir à igreja, não poderia nem se agrupar. Olha, fica um metro e meio distante um do outro. Tudo tempo de ausência, mudança de cultura, e esses, esses discípulos passaram, ou então estavam prestes a passar por algo. Muito parecido com isso que você acabou passando. E, e em algum momento, a pandemia, ela nos remeteu a isso também. Um tempo de isolamento. Aliás, assim, os cientistas sociais disseram que a família experimentou uma carga excessiva de família, porque agora a pandemia colocou todo mundo dentro de casa. Olha que coisa maluca, né? Carga excessiva de família, os membros da família ocupando menos espaço, que absurdo, né? E a, a pandemia fez isso com a gente, né? E a gente estranhou, irmãos. Olha, eu sei que é assim, ó, né? Graças a Deus, a grande maioria do povo de Deus se acomodou bem, superou esse trauma de ter que viver 24 horas com os filhos, né? com os maridos e com as esposas. Mas muitas famílias tiveram muitos problemas com isso. Porque viviam bem na ausência. Mas na presença, esse negócio de amizade dava uma desconectada, né? Mas que bom que tudo isso passou e que essa experiência serviu para nós amadurecermos em todos os aspectos, inclusive da nossa fé. E, amados irmãos, quando a gente pensa nessa ideia, nós estamos falando dentro de um aspecto geral de comunhão de vivência, porque a alegria traz isso, a convivência uns com os outros, a gente associa isso ao o ambiente da comunhão. E quando a gente pega esse termo comunhão e busca assim, esmiuçá-lo, né, os dicionários vão mostrar para nós que no Novo Testamento, quando a gente fala desse momento de comunhão, do que, que o Novo Testamento está tentando ilustrar? Que comunhão é um tempo de confraternização, de comunicação, de contribuição, tem sempre a ideia de compartilhar em, de participar de alguma coisa, de conceder a alguém. Então, é uma mutualidade, é um povo que se ajuda em todos os aspectos, independente de hierarquia. Necessariamente, não é sempre os pais que têm que acudir os filhos, os filhos também podem acudir os pais, e assim sucessivamente. Então, esse tempo de compartilhamento é que está associado com essa ideia de alegria. E nós, quando pensamos nesta amizade que é proporcionada a partir do tempo presente, é disso que nós estamos falando. Que esta alegria, que tem a relação familiar, no tempo presente, ela precisa produzir marcas profundas na nossa família. Porque o tempo da ausência, ele vai chegar. Por alguma razão, nós vamos nos desconectar... Não acontece com vocês. Mas aconteceu algumas vezes comigo em que a gente ficou meio bicudinho assim, sabe? O marido e a esposa. A gente ficou meio bicudinho e a casa é desse tamanho assim, imagina assim. A gente bicudinho, passando um pelo outro e não podia falar nada. <risos> Porque aquele tempo do orgulho, assim, a gente está querendo ser durão, durona, né? E a gente fica assim, não vou falar. Faço assim. Não quer nem que encosta assim, né, a pele uma na outra, né? E a gente vive isso, né? Infelizmente, a gente tem esse período. Isso não é um período de ausência, de comunhão? Tem alegria nesse momento que você está assim, querendo dormir? Não, irmãos, não durmam no sofá. Mesmo que vocês sejam provocados, não vão para o sofá. Porque aí o Satanás já começa a fazer o resto. Aí você dá muita colher de chá para ele, viu? Não aceite esse negócio de dormir no sofá, né, pastor? Dorme virado, mas assim, ó. se for casado também. tá? Isso nós vamos falar aqui com os casados, né? Durma na mesma cama, de costa um para o outro, mas na mesma cama, irmão. Pelo menos o ringue ali é pequenininho. Dá para vocês supertarem ali uma noite, dorme e fica por isso mesmo. Não vai, fica tranquilo porque assim, ó, não vai encostar. O clima é tão esquisito que a gente normalmente sim, né? Não deixa nem triscar o ombro assim, ó, nem o cotovelo não encosta um no outro. Então, mas é ali que tem que ser, não deixa sair dali não. Porque se sair dali, começa a ter problema, porque lá no sofá é onde Satanás vai começar a buzinar algumas coisas, e aí o negócio ganha uma proporção gigante, então resista à tentação de obedecer essa ordem de ir para o sofá. Não, eu não falo com você, mas também não saio da cama. Na cama é o meu lugar. Você tem esse direito, tá bom? Isso aí vocês construíram, compraram a cama junto, a cama é dos dois, ninguém pode te tirar da cama, então durma ali na cama. Tá ok? Isso só para os casados, os solteiros achem outra solução, mas assim, não fiquem longe dos seus pais também, quando vocês tiverem esse tempo de isolamento. Justamente porque vai acontecer, irmãos. Nós vamos nos separar. Nós vamos nos desencontrar. haverá um tempo de ausência em todas as relações. O que, que vai fazer a gente voltar para esse lugar da comunhão e da alegria? O tempo de qualidade que você viveu no presente. Então você olha para o passado e você tem saudade de um tempo em que você podia encostar o cotovelo e não dava problema nenhum. Em que você passava a mão no ombro e, olha, está tudo bem, não vou apanhar porque encostei no ombro da esposa quando estou dormindo. Vou abraçar e não vou ter nenhum problema, não vou ter nenhuma dificuldade. A alegria desta amizade no presente é que vai garantir a nós passar bem no tempo da ausência. Então a gente precisa olhar para esse momento e entender. Tem um especialista, um estudioso da palavra que diz que essa palavra comunhão, ela é sempre usada com respeito a uma participação ativa. Em que o resultado depende não só da cooperação, do recebedor. Olha que coisa, não adianta também ficar marrudinho, bicudinho muito tempo. O resultado depende não somente da cooperação do recebedor, mas também da ação do doador. É por isso, amados irmãos, que... resista aquele sentimento orgulhoso de você falar assim... E eu já fiz isso, tá? não estou falando de você, estou falando de mim. De você falar assim, ainda não, deu, não castiguei o suficiente. Ainda não pagou os seus pecados comigo. O agravo foi tão grande que só posso fazer e liberar a comunhão daqui dois dias, ou três dias, ou cinco dias, ou dez dias, resista a essa tentação, porque isso não é de Deus. Porque se Deus usar essa mesma moeda com você, você está frito e você está frita. A Bíblia fala que quando você pede perdão, Ele lança os seus pecados lá no fundo do mar. E Ele fala assim, ó, dos seus pecados, Oh glória! Por que então que você quer impor uma carga e penitência naquele que está te devendo? O que, que você ora no Pai Nosso? <risos> é... <risos> Perdoa-nos, como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. E aí, irmãos, é do marido que você está falando, por mais que ele não mereça, <risos> você tem que perdoar. Isso é graça, é? Você tem que a, a praticar também a misericórdia, né? Aliás, assim, é a questão da misericórdia. Você merece os três dias de penitência de castigo. Mas a mulher de Deus, sábia, que edifica a sua casa, ela fala assim, não, você não merece, mas eu vou agir com misericórdia com você. Mas aí ela fala assim, olha, vai e não peques mais. Tem que falar isso, viu, irmão? Não deixa, não dá moleza não, não vende barato também não. Você fala assim, ó, tudo bem, eu te perdoo, mas vai e não peques mais, porque senão vicia, né? Provérbios ensina a gente: ele fala que assim, olha, Deus perdoa aquele que pede o perdão e que se arrepende, né? mas ele espera que você não peque mais, então a gente tem que fazer esse esforço também, mais amados irmãos. Então, é dentro desse contexto que eu quero apenas rapidamente, né? falar com vocês a respeito de três pontos, que a partir desse texto, veja, quando a gente pensa na alegria da amizade no presente, que consola no tempo da ausência, isso está na comunhão da família, e precisamos ter memória do exemplo de Jesus na cruz, e nos fortalecer disso. Vamos novamente visitar o texto, o texto diz o seguinte, lá no verso 16, um pouco vocês me verão, vocês não me verão mais, e outra vez um pouco vocês me verão. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: Que venha a ser isso que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês me verão, mais, e outra vez um pouco e não me verão, e vou para o Pai. E o verso 18 diz: Que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que ele está dizendo. E aí o verso 19, Jesus percebendo que queriam lhes fazer pergunta, diz, vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar um pouco e vocês me verão, e mais um pouco e vocês não me verão. E aí ele dá a solução da charada. Ele começa a trazer outros elementos que vão explicar para eles do que, que eles de fato estavam falando. Porém, irmãos, novamente Jesus usa do artifício da retórica, ele fala em verdade, em verdade, eu lhes digo que vocês vão chorar. Mas ele não explicou porquê. Mas o que estava no coração de Jesus, é que aqueles discípulos vinham sendo preparados para aquele momento, desde o encontro. Eles foram chamados como discípulos para seguir a Jesus, e ter uma caminhada com Jesus, e entender o que Jesus veio fazer no mundo, e a partir daquilo, auxiliar a Jesus, no cumprimento da sua missão. Nós, quando somos inseridos dentro do ambiente de família, desde o momento em que nós chegamos, nós sabemos por que estamos construindo esse negócio chamado família. Que o papel ali é de sinergia. É de juntar a força de um menino com a força de uma menina, produzir outros menininhos e todos, em comum acordo, trabalhar com um único propósito. E se isso não ficar claro durante a caminhada em que as coisas estão boas, ah, queridos, no tempo da ausência, vai ser muito difícil a gente entender. Faço essa analogia, será que não estamos andando como esses discípulos, que Jesus está o tempo todo falando, Ei, se toca, Ei, aonde está o princípio que você acordou lá no passado? Você assumiu um compromisso diante das testemunhas, que você não abandonaria este barco, até que a morte o separasse? O que aconteceu com essa promessa? O que Jesus está fazendo com os discípulos é justamente isso. Em verdade, em verdade, lhes digo que vocês vão chorar. Vocês vão se lamentar. Mas, irmãos, promessa de Deus. Olha que consolo. E nós somos assim o tempo todo. Recebemos a parte de Deus, essas promessas. Quando ele diz, a partir desse texto, o mundo se alegrará. Ele está falando assim, olha, eu não me importo com mais nada. Eu não vou abrir mão do meu propósito. E por que que nós, no tempo presente na nossa família, a gente abre mão desta comunhão? Deste tempo de qualidade, enquanto estamos em família, em vez de construirmos raízes profundas, árvores sólidas, que produzam sombra no tempo do sol. Nesse tempo de ausência, ele vai produzir sombra, conforto, esperança para você poder passar por aquele tempo de crise, e a gente esquece disso. A gente vive de maneira relaxada, displicente no ambiente de família. Como quem diz assim, aí a gente faz a inversão, né? Ora, se assumir um compromisso comigo, de estar comigo, até que a morte nos separe, vai ter que me aguentar. Vai ter que engolir Chupa essa cana. <risos> e aí, amados irmãos, quando vier a crise e o tempo da ausência, que sombra isso produziu? Se você já vem no tempo presente construindo brechas nos muros da família, que só destrói. Como passaremos um tempo de alegria se este ambiente de amizade já não existe mais? Que árvore produzirá em nós, no futuro, uma segurança? Nós não teremos. Então veja, todas essas coisas aconteceram com aqueles meninos, e eles de fato estavam inseguros, não estavam entendendo nada. Estavam alheios, e olha que o mestre era bom, não poderia nem questionar quem estava ensinando, né? porque era o próprio Jesus que estava caminhando com eles, lado a lado. Não estava só falando de palavras, estava vivendo com eles um dia após outro. E não é assim na sua família? O que, que você está fazendo com a sua casa, com a sua família todos os dias? Se daqui um ano ou dois, a sua família passar por uma dificuldade, do que, que ela se lembrará hoje? Quais são os momentos marcantes que você está vivendo hoje? Que produzirá nesse tempo da, da, da ausência esta alegria de amizade para sustentar e fazer sombra quando o sol bater sobre a cabeça de vocês. Que alegria, eu vi um casalzinho muito bonito, romântico, colocou lá uma foto no Instagram, num restaurante chique, eu não vou falar para vocês quem são, nem de que lado eles estão, mas amados irmãos, é isso que nos resta no tempo de angústia, a gente olhar para essas fotos no futuro, e nisso o Google Fotos ajuda nós, né? Ele fala assim: olha como é que você estava um ano atrás. E ele mostra aquela foto e que alegria que é. Ele fala: olha que bacana, eu estava no restaurante comemorando uma data com a minha esposa, com os meus filhos, viajando e coisas do sim. Nós precisamos construir hoje, no tempo presente, essas marcas para que no tempo da ausência a gente possa passar e passar bem. Por essas crises que certamente vai bater a minha porta e vai bater a sua porta também. Então não fique nesse lugar de incerteza. Não haja como os discípulos estavam agindo ali. o oh, que, que Jesus está falando, hein? É a sua família. Precisará alguém vir de fora e falar a respeito daquilo que só você conhece? Quem conhece mais a respeito da sua casa do que, por exemplo, no meu caso, né? Quem conhece mais a respeito da minha casa do que a minha esposa e os meus filhos? A conversa com vocês aqui é retórica, mas lá o papo é reto. Se eu falar alguma coisa que, que não condiz com o que está acontecendo lá, aí eles vão fazer assim, ó. Estou sabendo que não é assim não, viu? eu sei o que você fez no verão passado. Não é assim? Então, irmãos, não é discurso. Não é para os de fora que você tem que falar. Aliás, não se recomenda fazer propaganda a respeito da sua casa. A sua vida é a Bíblia que o mundo está lendo. E quando eles leem a Bíblia da sua casa e da sua família, o que, que eles encontram? Uma esperança? Eles veem a luz de Jesus na sua casa e na sua família? Ou ali falta esta amizade, esta comunhão que produz sombra no tempo futuro? Quando a gente olha para esse texto, irmãos, a gente vê que a visão da cruz de Cristo é a memória do meio pelo qual nós passamos por esse momento de incerteza, por esse momento de ausência, e a gente passa a ter essa esperança da alegria. Mas se a gente não olhar como Jesus estava tentando demonstrar para os discípulos, olha, vocês não vão me ver agora, mas daqui três dias eu vou ressuscitar. Então é por isso que é só um pouco, um pouco e vocês não me verão, mais um pouquinho vocês me verão de novo. E eles foram privilegiados, porque ficaram três dias sem Jesus, Jarbas. E nós, como alimentaremos o nosso coração para esperar o dia que a trombeta soará e chamará o meu nome e o seu? Precisamos clamar a Deus que nos dê esta memória, de que Jesus morreu e um dia Ele voltará para nos buscar, e quando Ele trocar essa trombeta, eu estarei debaixo da sombra, porque no tempo da ausência de Jesus, eu tenho construído uma árvore sólida, e eu estou debaixo dessa árvore, que se chama cruz, e esta árvore está fazendo sombra para mim, e na ausência de Jesus, eu estou coberto pela sombra dessa árvore, e essa árvore está consolando o meu coração todos os dias. E quando o diabo bate na minha porta, eu corro para debaixo dessa árvore da cruz. E ali eu encontro paz. Quando o inimigo tenta me fazer propostas indecorosas para com a minha família, eu corro para debaixo da sombra da cruz. E ali eu encontro sabedoria. Quando o diabo produz sementes de incerteza na minha vida, eu corro para debaixo da sombra que a cruz produz. Eu lembro dessa palavra que Jesus disse aos discípulos. Vocês vão chorar. O mundo vai se alegrar. Mas fiquem tranquilos. Porque um dia, a tristeza de vocês se transformará em alegria. Esta é a minha esperança e essa precisa ser a sua esperança. Precisamos todos os dias olhar para Jesus. Como Jesus tratou aqueles discípulos. E nos enxergar naquele ambiente nos reconhecer como pessoas que falham de fato, que erram e que somos pecadores, mas somos pecadores perdoados, não somos filhos bastardos, alcançamos o direito da herança, seremos coroados, tudo o que nós precisamos fazer, é neste tempo, ter esta alegria, dessa amizade, e só vamos fazer isso se nós formos ativos e não passivos, não dá para esperar a janela dos céus abrir o tempo todo e ficar derramando chuva sobre a nossa casa se a gente não está com as nossas botijas levantadas, as nossas tigelas para receber essas bênçãos da parte de Deus. Porque quando a gente erra na condução da nossa casa, a gente vira todas as combucas de boca para baixo. E a bênção bate e vai escorrendo, e você não consegue reter as bênçãos de Deus. Mas o que Deus tem para mim e para você... É alegria, é alegria, né? No segundo ponto, a alegria da amizade no presente que consola na ausência, é que na família nós precisamos ter frequência na mesa, porque é isso que de fato alimenta né? essa esperança e vai nos consolar no futuro. O texto, amados irmãos, se a gente fizer uma construção a partir daquilo que Jesus fala para esta sua família quando ele estava prestes a partir em algum momento ele fala assim olha sentem-se à mesa preparem os elementos da ceia porque nós vamos ter um último momento de comunhão e ele prepara os discípulos para a última ceia que privilégio é ser chamado para Jesus e participar dessa mesa aqueles discípulos tiveram uma honra ímpar de estar ali naquela mesa ceando a última ceia de Jesus antes da sua morte e da sua ressurreição. E a partir de então, Jesus deixa uma instrução para eles. Olha, você está vendo isso que nós vamos fazer aqui na mesa? Isso se chama comunhão. Isso se chama fraternidade. Isso se chama elo. Isso se chama vínculo. Nós estamos nos unindo em torno do corpo e do sangue. Ele está falando assim, ó, do meu corpo que será entregue por vós. Do meu sangue que se tornará a nova aliança. Não será mais o sangue derramado de bodes e de ovelhas. Será o meu sangue que será vertido em favor de vocês. E vocês devem fazer isso todas as vezes que vocês lembrarem de mim. Um momento de comunhão em que muitas vezes a gente perde a oportunidade de ter frequência. Não podemos perder a oportunidade de ter a frequência de participar da mesa da ceia do Senhor. Porque é Jesus que está nos dando esse privilégio. De sentarmos à mesa com Ele. E falarmos assim, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Apressa-te em buscar a tua igreja, porque eu estou ansioso, porque eu tenho a segurança que no dia que essa trombeta soar, eu estarei entre os escolhidos. Amém? Amém? Precisa provocar em nós essa sensação. A frequência da mesa na sua casa não pode ser diferente. É esta frequência em que todos os membros têm a alegria de estar naquele lugar é que vai produzir nesta família um tempo futuro em que qualquer membro dessa família de que se desconectar ele quer ele irá querer voltar para esse ambiente porque este é um bom lugar porque esta família é uma família especial porque essa é uma família é uma família que dá gosto de você estar aquela alegria de que o esposo ou a esposa ou os filhos saem de casa mas tem ansiedade de voltar porque ali é um lugar onde Deus ordena a paz e a bênção Agora, se nós não cuidarmos desse jardim, se não tirarmos dele as ervas daninhas, os ruídos de comunicação, aquilo que nos ferem, e se tem uma coisa que casais são especialistas em fazer, aliás, não só casais, pais e filhos também, e me coloco também nessa mesma situação, é de fazer aquele negócio que a Bíblia fala, que o ferro com o ferro se afia. Mas você já viu o resultado do encontro de dois ferros? Aquilo que na usinagem a gente chama de cavaco. Quando um aço duro encontra com um aço um pouquinho mais mole, ele tira uma lasca daquele ferro mais frágil. E nós, na comunicação, às vezes nós fazemos isso uns com os outros. Nós somos ferro afiando ferro, quando não deveríamos ser. Nesse aspecto deveríamos ter a nossa comunicação dosada pela graça e pela misericórdia. Confesso aqui o meu pecado, que às vezes sou duro. Mas precisamos tomar esse cuidado, para que a gente não machuque demais, porque Deus nos confiou para entregarmos a Deus, porque seremos cobrados disso. Quando o seu nome for chamado, Deus te colocará lá na fila e falar assim, olha... Pastor Rodney, eu confiei a você esta jovem chamada Darlene. O que você fez com ela? Eu lembro da maneira como eu te entreguei ela. Ela estava assim, estava assim e estava assim. E eu sei como você está me devolvendo ela. Tomara que ele fale assim, ela está melhor. Porque se ele fala assim, ela está pior do que a maneira como você encontrou ela... Né, Gildo? Aí, ele vai falar assim, aí ele pega o galardão, né? Você está vendo aquela mansão que tem lá? Porque você fez isso, já vai ser um pouquinho mais para cá. Aí vem vindo da Zona Sul para a Zona Leste, né? Zona Sul lugar rico do céu, né? Aí eu falo, ó, não vai mais para a Zona Sul. Você está chegando perto do centro. Mas você está devendo também, porque você fez isso com o seu filho. Eu entreguei Gustavo e Larissa na sua mão. E eu lembro como eu entreguei, eles eram pequenininhos assim, apituxinho. E o que que você fez com ele? Criou eles, olha os monstrinhos que eles se tornaram aqui, ó. Não é verdade, tá? Eles são uma benção. Mas já pensou se Deus falar isso para mim, para você? Olha como você está entregando os seus filhos para mim. Saiu do oceano do centro, já tá vindo mais para zona leste. <risos> Ah, é. Aliás, é bem verdade. tá Vamos fazer assim: ó. do centro para as extremidades, porque o centro, como um lugar bom, o galardão bom está no centro. Quando você vai indo para as extremidades, você está indo para a periferia. E aí, irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente vai cair para o lado de lá do rio, né? A gente sai fora até dos limites da cidade. A pessoa, a gente quer ir na Cidade Santa. E aí, Deus fala assim: a Cidade Santa você vai até ali, você está, estou cobrando de você. E a gente precisa ter essa, né, embora seja apenas uma ilustração, é disso que nós estamos falando, amados irmãos. O seu galardão depende do quanto você investe em vida, no tempo presente. Você vai ser galar, galardoado. Olha que palavra difícil. O seu galardão depende daquilo que você faz em vida. O nosso culto a Deus é em vida. A gente não ora pelos mortos. Não dá, irmão, para pedir perdão pelo pecado daquela pessoa que já morreu. Ele tinha que ter pedido perdão enquanto estava em vida. E reparado, não feito a manutenção do seu pecado. né? Então, veja, o que a gente precisa é voltar a essa mesa com frequência. Nós que estamos na casa, preparar essa mesa, adornar ela. Quando eu falo mesa, não é só a questão da comida, mas porque a mesa é aquele momento de comunhão. A sua casa precisa ser esse lugar adornado em que seus filhos gostam de estar ali. Eles têm prazer de estar ali, eles voltam ali com frequência. Nós, maridos, voltamos ali com frequência, a esposa volta ali com frequência, porque o lar é um ambiente de paz, é um ambiente de bênção. Porque o contrário também é verdadeiro, e não preciso falar nada para vocês a respeito disso. Sim ou não? Com as nossas próprias mãos, nós deturpamos essa mesa. Para concluir, amados irmãos, no item 3, a alegria da amizade no presente que consola na ausência é a comunhão da família na mesa que nos lembra para onde nós estamos indo. Como eu disse, o texto aqui, nós podemos claramente fazer essa alusão de que Jesus está encerrando o seu ministério na terra. E ele vai fazer então essa comparação com a ceia do Senhor. Muitos relatos dos discípulos, enquanto estavam caminhando com Jesus, mostra aqueles meninos assim, todo empoderado. Quem tem irmão mais velho sabe o que eu estou falando. Quantas vezes a gente chegava assim nas nossas brincadeiras de rua e provocava os meninos, né Márcio? É, rapaz, meu irmão joga capoeira, hein? Meu irmão luta karatê. E a gente folgava com os meninos, contando <risos> com o irmão mais velho, né? A gente fazia isso, e a gente provocava mesmo, confiando em alguém. Esses discípulos, eles estão assim, ó, claramente eles tinham esse ambiente de segurança. Vocês lembram quando o Lucas registra lá no capítulo 8 a questão da tempestade no mar? O que, que Jesus estava fazendo no barco? Estou nem ligando para essa tempestade. Nem é comigo. E os discípulos desesperados, né? Meu Deus! Mas eles tinham a solução ou não tinha? Quem era a solução deles? Aí Jesus está dormindo. Acho que ficou pensando assim, né? Quem vai acordar o mestre? Acho alguém. Mestre! E aí a gente tem aquele, aquele cântico, né? O do cantor cristão, não se te dá que morramos. Não está vendo a tempestade? Nós vamos morrer, o barco vai afundar. Mas existia uma segurança. A Bíblia fala que aqueles homens eram seguros porque andavam com Jesus. Sua família anda com Jesus? No momento da tempestade, a quem você clama? Você lembra de que Jesus é esse braço forte? Você lembra que Jesus é aquele que acalma a tempestade? Que livra a gente do risco e do perigo da morte? Precisamos desenvolver isso. Porque assim, isso eu tenho certeza que os discípulos tinham. Eles não tinham nenhuma dificuldade com isso. Na hora da dificuldade, Jesus. 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 E Jesus vinha em socorro deles. Assim somos nós. O texto de João, no capítulo 16, um pouco antes do texto que a gente leu, ele, o próprio Jesus vai falar que ele precisava ir para que o Espírito Santo viesse nos consolar e nos guardar. E hoje nós vivemos sob a guarda do Espírito Santo. Ele é o nosso Consolador o tempo todo. No tempo da angústia, é a Ele que nós recorremos. Ele está vivendo conosco, não ao nosso lado, mas dentro de nós. Porque um dia entregamos o nosso coração a Jesus e tudo que a gente precisa fazer, são aquelas orientações que a própria palavra nos instrui. Deixemos para trás as coisas que nos embaraçam, o pecado que estão de perto nos persegue. São essas coisas que nos fazem, fazem ter aquela, a, a, aquela sensação de ausência, como se Deus não estivesse junto de nós. Ah, mas quando nós oramos quando nós dobramos o nosso joelho e clamamos a Deus por misericórdia, Deus merecia o castigo, mas me dê do seu perdão, eu me arrependo do meu pecado, e imediatamente o Espírito Santo levanta-nos pela mão e nos coloca de pé. E a gente não pode perder essa expectativa, amados irmãos, existem vários exemplos bíblicos a respeito da ceia, e quando a gente fala desse aspecto da ceia, existe algo que está implícito ali na ceia, que não tem a ver somente com o tempo presente. Mateus no capítulo 26, o verso 29 diz assim, e digo a vocês que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, ele está falando da última ceia, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino de meu Pai. Quando nós olhamos para a nossa família, e tentamos enxergar como esse texto nos alcança, Precisamos lembrar para onde nós estamos levando a nossa família. Porque Jesus tinha muito claro, onde ele reencontraria os discípulos. E o texto fala, no reino de meu pai. Em outro texto ele vai falar assim, ó, vocês estarão comigo. O que, que ele falou para o ladrão da cruz? Quando o ladrão pediu perdão para ele, pai lembra-te de mim, quando estiveres no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus para aquele homem mau, ímpio até aquele momento, mas naquele momento, o Espírito Santo como uma flecha acertou o seu coração, ele se arrependeu, e pediu por misericórdia, e a resposta de Deus para ele foi, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Oh glória, que bênção amados irmãos, é isso que Deus tem para nós, é isso que Deus tem para nossa casa, nós como membros da família precisamos enxergar para onde nós estamos indo, para onde estamos levando a nossa casa, para onde a nossa família está indo. E aí, neste processo, nós temos a nossa responsabilidade. Não podemos titubear, não podemos perder a noção, não podemos, em momento nenhum, deixar de enxergar que esta comunhão da mesa é que vai fazer com que a gente chegue, neste tempo da ausência, lembrando do tempo que foi especial nós estarmos juntos, estarmos presentes. Então, saber para onde você está levando a sua casa, a sua família é importante. Para onde você, filho, está cooperando para que a sua família vá, isso é importante. Para você, mãe, que está levando a sua família para algum lugar, isso tem a ver com o seu ministério. Você, pai, isso tem a ver com o seu ministério também. Todos nós somos corresponsáveis. E a chamada de Jesus é... Até que a gente se encontre no reino de meu Pai, para nós tomarmos o vinho novo, o que Jesus esperava daqueles discípulos era a fé, era a confiança, de que a cruz produziria essa sombra, em que eles ali debaixo da cruz estariam todos guardados. Concluo dizendo, irmãos, e trazendo à lembrança um pensamento de um autor alemão, um teólogo bastante conservador e muito estudado, né? ele chama Dietrich Bonhoeffer, E ele lembra que em Zacarias, no capítulo 10, o verso 8 e o verso 9, quando a gente fala desse tempo em que a família se desconecta, eu quero fazer essa ilustração com vocês e encerrar com isso. Não existe um tempo que a sua família vai para longe? Não existe um tempo que mesmo morando dentro da mesma casa, a gente está assim? Distante o coração um do outro? Seja o esposo da esposa, a esposa do esposo o pai do filho, o filho do pai, a mãe desconectou-se do coração dos seus filhos, essas coisas acontecem na nossa casa, sim ou não? Mas nós não podemos aceitar isso como normal. Mas ainda que isso venha a acontecer, você precisa entender que esse núcleo da família, essa frequência na mesa, esse saber para onde você está levando a sua casa... Ele se associa com aquilo que Deus disse com o seu povo, quando a nação de Israel estava dispersa. O povo de Deus tinha um lugar chamado Templo de Salomão para adorar. Aquele tempo foi destruído. O povo foi levado cativo e espalhado por toda a face da terra. Mas a palavra de Deus no tempo da separação foi para aqueles irmãos. Eu lhes assobiarei e os reunirei, reunirei porque eu os remi. Se tiver que estar ausente, esteja ausente como um remido do Senhor. Esteja ausente como um salvo do Senhor. Como uma pessoa que tem Jesus no seu coração. Porque Jesus vai falar assim para você. Você está longe, mas um dia eu vou reunir você novamente. Essa é a melhor esperança, a melhor oportunidade para cada um de nós. Ele continua dizendo que essas pessoas voltarão. E ele fala assim, quando que isso acontecerá? Para alguns isso já aconteceu, porque Jesus, quando voltou, ele já concluiu a primeira parte desse processo. Quando ele reuniu, não somente pela nação, mas também reunir em um só corpo, os filhos de Deus, que andam dispersos. Isso você vê lá registrado em João 1, capítulo 11, no verso 52. E o texto ainda vai dizendo em Mateus, capítulo 24, 31. E acontecerá visivelmente na volta de Jesus. Os filhos de Deus serão reunidos um dia para ouvir a trombeta do Senhor. E os seus filhos, quando que eles serão reunidos? E os meus filhos, quando eles voltarão a ter alegria e sentar-se à mesa? E a minha esposa, quando ela voltará a ter alegria de sentar-se amiga comigo, a mim, comigo na mesa? Ao marido, quando que ele terá novamente a oportunidade de sentar-se à mesa com toda a sua família? precisamos investir nisso, não podemos desistir tão facilmente, porque não estamos sozinhos, porque temos um Deus que cuida de nós, temos um Deus que zela por nós, a alegria da presença física de outros cristãos, constitui um fortalecimento incomparável, a gente vê isso registrado no texto da palavra de Deus, Lembro das suas lágrimas, estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria, foi a palavra de Paulo, com saudade de Timóteo. Oxalá que eu e você, no tempo da ausência, a gente encontre na nossa memória e no nosso coração, como foi um tempo de alegria e de presença marcante, para que a gente queira voltar para esse lugar. Amém? Nós vamos orar, eu gostaria que você ficasse de pé. Nessa oração, que você peça a Deus que Ele te dê esta oportunidade. Que você tenha esta alegria no tempo presente. Que Deus dê estratégias para você. Para que a sua casa seja uma bênção, a sua família seja uma bênção. Que esse tempo que vocês estão vivendo seja um tempo de fincar raízes e de plantar sementes e que essas sementes cresçam e produzam sombra, assim como a cruz de Jesus, nos dá a segurança de que estamos aguardando a volta do nosso Salvador. Que a sua família tenha novamente a alegria de sentar-se à mesa, porque a frequência é importante. Não dá para nós vivermos dentro de um ambiente de normalidade, com a nossa família dispersa. Que Deus dê estratégia para você, para você mostrar para a sua família onde você quer levar eles. Que eles tenham a segurança ao olhar para as suas ações. De que você está conduzindo-os com alegria, com motivação. E que você quer o bem da sua casa e da sua família. Você pode orar? Deus, essa é a tua palavra, Pai, que consola o nosso coração. Que alegria, Jesus, é saber que, ainda que aqueles discípulos não enxergavam o propósito de Deus para a vida deles, o Senhor, por graça e por misericórdia, orientou, o Senhor pegou cada um deles pela mão, o Senhor entendeu que eles estavam num ambiente de ignorância, Pai, eles não conheciam o que estava acontecendo. Assim, Pai, eu te peço, Deus, pelas famílias da tua igreja, Pai, se as nossas famílias estão vivendo esse momento em que não estão entendendo o que está acontecendo com ela. Se, Pai, as famílias da Tua igreja não estão entendendo os propósitos que o Senhor tem separado para cada uma delas. Deus querido, se as famílias da Tua igreja perderam a alegria de sentar-se à mesa e viver um tempo de comunhão. Se Deus já não tem mais aquela alegria da amizade... E já não tem mais recursos para enfrentar o tempo da ausência. Em nome de Jesus, nós erguemos as nossas mãos aos céus. E pedimos, Espírito Santo de Deus, abra as janelas dos céus. Derrame perdão sobre a Tua igreja, Pai. Derrame perdão sobre a nossa casa. Derrame perdão, Deus, sobre a nossa fala que é áspera. Sobre as ofensas que nós produzimos. Porque nós falamos ou porque nós deixamos de falar. Porque nós agimos ou porque nós deixamos de agir. Deus, em nome de Jesus, queremos voltar, ó Pai, como igreja do Senhor. A este lugar em que o Senhor confiou a nós uma família. E aquilo foi bênção para cada um de nós. Nos leva para este lugar. Nos lembre deste primeiro amor que nós vivemos. De cada momento feliz que nós passamos. E Deus, em nome de Jesus, coloque saudade no coração da tua igreja. Para que voltemos a este lugar. Para que não desistamos das nossas esposas. Para que as esposas não desistam dos seus maridos. Para que os pais não desistam dos seus filhos. Para que os filhos invistam nos seus pais. Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos toda a obra de Satanás. Contra as nossas famílias, Pai colocando sementes de discórdia, em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos para enxergar as ciladas de Satanás, coloque em nós, ó Deus, uma porção nova do Teu Espírito Santo, onja-nos, ó Deus, com a Tua sabedoria, abra os nossos olhos para enxergar aquilo que está oculto, e nos ensine, ó Deus, a orar com armas espirituais, a lutar, ó Deus, com os recursos que o Senhor tem nos dado, para repreender as ações de Satanás sobre a nossa casa e a nossa família Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai traga os nossos filhos para perto traga, Deus, os maridos para perto traga as esposas para perto dê estratégias, Deus para que eles possam, Pai, cultuar um ambiente saudável uma amizade no tempo presente que sustente-os, ó Deus, no tempo da ausência Deus querido, se há entre nós pessoas que um dia estiveram, ó Deus, no aprisco do Senhor, estava Deus, vivendo um momento de comunhão íntimo com a Tua igreja, e por alguma razão, ó Deus, deixaram de frequentar esta mesa, já não tem mais vindo com frequência à mesa da ceia participar da comunhão, já não tem mais frequentado os cultos, ó Deus, da casa de oração em que frequentava, e são N os motivos, mas certamente não são motivos do Senhor. Por isso nós te pedimos, Deus, que a esses corações o Senhor reacenda a chama da salvação. Traga de volta a alegria, Deus, que encheu esse coração quando ele se entregou a Jesus pela primeira vez. Porque aquela vez, aquela vez foi uma vez genuína. Não precisou de nenhum outro ato para que essa pessoa se encontrasse com Jesus se a ação poderosa do Espírito Santo e se há alguém entre nós que está vivendo este momento de angústia este momento de ausência de um lugar para congregar não tem encontrado uma família de Deus para celebrar para cultuar para viver em comunhão Deus em nome de Jesus Espírito Santo de Deus tire toda a dúvida todo o embaraço tire toda a insegurança Deus, plantada por Satanás e traga-os de volta para dentro do aprisco faça os Deus sentir-se filhos novamente porque nunca deixaram de ser filhos e filhas do Senhor apenas se distanciaram e estavam vivendo um tempo de ausência mas o Senhor está os chamando para perto nesta noite receba Pai qualquer ato voluntário desses teus filhos em se aproximar do Senhor, por isso Deus neste momento de oração nós te pedimos que se essa pessoa Deus se manifestar, o Senhor receba Pai, esta manifestação como um ato de arrependimento, como um ato de saudade do tempo que estavam na casa do Senhor e os receba novamente no meio das tuas ovelhas Senhor, agora está deixando as 99, está chamando esta única ovelha que saiu de perto do aprisco, que está passando frio, que está sem luz, que está passando Deus sozinho e sozinha todas as dificuldades da vida. Deus, em nome de Jesus, restaure esse coração, que haja novamente o Espírito de comunhão selado pelo Teu Santo Espírito, Pai, para que novamente esse coração sinta Deus, que nunca deixou de servir que nunca deixou de ser filha, e que o Senhor como bom pastor, está recebendo-a, em seus braços novamente, se há alguém entre nós, que se sente nesta condição, que precisa dizer para Jesus, Jesus, eis-me aqui, recebe a mim, restaura a minha comunhão, com o Senhor, nós daremos a você esta oportunidade, se você quer restaurar a comunhão, por algum momento ter deixado a convivência com a comunidade, e você quer fazer isso, a igreja está orando. Este é um compromisso seu para com Deus. Você pode fazer isso apenas levantando a sua mão, e nós vamos entender. E orar pela sua vida, para que ao levantar a sua mão, você de fato tenha forças e restaure a sua comunhão com o Senhor. Para que você viva plenamente a alegria de fazer parte da mesa do Senhor. Há alguém entre nós que sente a necessidade de entregar-se a Jesus. restabelecendo a sua comunhão com Cristo. Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Há alguém entre nós que quer novamente fazer esse recompromisso com Jesus. Levante a sua mão e nós vamos orar por você. Há alguém entre nós. E nunca teve encontro com Jesus e gostaria de ouvir vou aproveitar esta oportunidade entregar o seu coração a Jesus e dizer Jesus eu quero sentar-se à mesa com você perdoe os meus pecados e me aceite como filho e como filha eu quero andar com Jesus quer fazer isso? levante a sua mão eu vou orar por você Há alguém entre nós que quer entregar a sua vida a Jesus levante a sua mão e nós vamos orar Deus, nós confiamos a Ti, ó oh Deus, a Tua Palavra, porque é o Espírito Santo que opera no seio da Tua Igreja. Te pedimos, Deus, que nesse tempo em que nós vamos iniciar agora, e que teremos a oportunidade de celebrar ao Senhor durante toda uma semana, que sejamos bênção na vida de outras pessoas, que possamos fazer prosperar a Tua obra, Deus, fora deste templo. Nos dê, ó oh Deus, um tempo de paz e bênção, ó oh Deus, durante toda a nossa semana. Deus, a graça do Filho e as consolações reais do Espírito Santo, guarde a tua igreja reunida aqui presente e espalhada pela face da terra, em nome de Jesus, amém.